0: Shalom, sekali lagi shalom, selamat pagi Lifehouse Family, gimana kabarnya semuanya? Baik? Oke puji Tuhan, kalaupun ada yang gak baik hari ini saya percaya Tuhan kita selalu baik, amin. Oke senang sekali hari ini saya boleh ada di gereja ini, gereja yang luar biasa. Dari sahabat saya, Pastor Wigan Sugandi, kami kenal sudah 23 tahun kira-kira lamanya. Kita berkuliah di kampus yang sama, sampai akhirnya Pastor Wigan pergi ke Australia untuk melanjutkan studinya dan juga mengembalakan di Sydney, Australia. Sampai kembali ke sini dan merintis sebuah pelayanan host Community. Dan saya percaya ini adalah gereja yang Tuhan sedang pakai begitu luar biasa untuk memperlengkapi jemaat Tuhan di Indonesia. Amin. Oke. Okay, uh... Perkenalkan nama saya Ferry Felani. Bapak kasih Tuhan. Nama saya, uh, saya gembala dari Citygate Indonesia. Nama gereja saya Citygate. Itu persis dengan nama gerejanya Pastor Wigan di Sydney dulu. Tapi kami menjalankannya dengan pola yang berbeda. Mirip gak apa-apa namanya kan. Tapi kita percaya satu tubuh Kristus harus saling bergandengan tangan. Dan langsung saja uh, dengan cepat. Saya berharap hari ini ada pewahyuan yang bisa memberkati kita semua masih dalam koridor tema Natal. Yang saya percaya bahwa Natal itu nggak cuma sebuah ritual, nggak cuma sekedar acara Kristen yang kita rayakan setiap tahun. Yang tidak sekedar kotba-kotbanya terlalu tertebak setiap tahun paling yang dibahas ABCD dan sebagainya. Saya percaya dalam kisah Natal itu ada revelation pewahyuan yang begitu luar biasa buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah, izinkan hari ini saya, sebelum saya memulai untuk kita membaca teks firman Tuhan hari ini, saya percaya bahwa Allah kita bekerja dengan cara yang unpredictable. Amin? Kalau kita mempelajari Alkitab kita, kita akan menemukan bahwa cara Allah berurusan dengan manusia, cara dia menjawab doa, cara Allah berbicara kepada umatnya, cara Allah mengerjakan mujizat, hampir nggak pernah sama. Unpredictable, tidak tertebak, tidak terprediksi cara-caranya. Dari kejadian, dari dari Perjanjian lama hingga perjanjian baru. Jadi Allah adalah Allah yang unpredictable di dalam caranya, dalam pendekatannya kepada kita. Namun kita juga bisa menemukan di dalam Alkitab kita, Allah juga seringkali berurusan atau um, bekerja dalam hidup kita itu dengan menggunakan sebuah pola, sebuah pattern. Kalau tadi kita mengenal Allah yang unpredictable... Tetapi hanya karena dia unpredictable bukan berarti Allah itu tidak punya pola Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan sastra dari tulisan-tulisan di Alkitab kita, narasi, puisi dan sebagainya, itu mengenal bentuk pola atau pattern. Sesuatu pola itu muncul berulang-ulang-ulang kali dan sedang mengkomunikasikan sesuatu yang penting di dalamnya. Nah saya percaya bahwa kedatangan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu yang kita rayakan dalam peristiwa Natal, itu sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Amin. Jadi jangan berpikir habis ini akan ada orang lagi bilang, e, istri saya mengandung dari roh kudus gitu ya. Dan akan melahirkan seorang bayi, yes. oh nggak akan terjadi lagi. Jadi peristiwa natal, Yesus yang datang ke dunia, inkarnasi, alam menjadi manusia, itu sudah cukup terjadi satu kali 2000 tahun yang lalu dan tidak akan terjadi lagi. Yang kita nantikan itu bu bukan lagi kedatangan yang pertama, tetapi kedatangan yang kedua untuk menyebut kita gitu ya. Jadi kenyataan yang pertama sudah terjadi, kenyataan yang kedua yang kita nantikan. Nah kita sedang berada di antaranya, gitu ya. Kalau Pastor Wigan memakai istilah ini, in the between time, gitu ya, in the between time, waktu di antara titik yang satu dengan titik yang lain. Nah di tengah-tengah ini, saya percaya Tuhan, waktu kita melihat mundur ke belakang ke 2.000 tahun yang lalu, saya percaya kita nggak dipanggil hanya untuk sekedar bersyukur, walaupun bersyukur itu penting. Oh terima kasih ya Tuhan lahir ke dunia buat kita karena mengasihi kita. Kita bukan hanya mengingat kebaikannya, kerendahan hatiannya yang dia melepaskan segala kealahannya dan dia turun ke bumi dan sebagainya. Kita nggak dipanggil hanya untuk sekedar kagum dengan itu, tapi saya percaya ada sebuah pola kerajaan Allah yang kita harus hidupi in the between time sampai kita menyambut kedatangannya. Jadi kisah Natal itu menyajikan pola buat kita... ...supaya di dalam waktu penantian kita... ...kita hidup dengan pola kerajaan Allah. Nah, saya mau mengajak kita untuk membuka Lukas pasal yang pertama... ...ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Lukas pasal yang pertama... ...ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Judul terikopinya ialah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lukas pasal yang pertama... ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut Mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya. dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mahatinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak-Ibu kasih Tuhan ada empat, Pesan yang kita bisa tangkap dari perikop ini yang menjadi pola kerajaan Allah yang kita bisa hidupi, kita bisa pahami, dan kita bisa larut di dalamnya. Yang pertama adalah kita menemukan di sini bahwa Allah adalah pribadi yang berinisiatif untuk menyatakan kehendaknya kepada kita manusia. Saya ulangi, pesan yang pertama adalah Allah adalah pribadi yang paling berinisiatif untuk menyatakan kehendaknya atas kita manusia. Bapak-Ibu ini kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa merayakan Natal berarti merayakan inisiatif Allah. Allah kita adalah Allah yang berinisiatif loh. Sebelum kita tahu kita butuh keselamatan, Allah telah menyediakan keselamatan buat kita. Keselamatan itu inisiatif Allah, amin. Memberkati kita itu inisiatif Allah. Memulihkan kita itu inisiatif Allah. Menolong kita itu inisiatif Allah. Memulihkan kita itu inisiatif Allah. Membentuk kita ini, ini itu inisiatif Allah. Bahkan memakai hidup kita itu inisiatif Allah. Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang pilih aku atau Tuhan, aku yang pilih kamu. Itu artinya Allah adalah pribadi yang paling berinisiatif untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan hendaknya. Itu sebabnya di ayat 26 dikatakan apa? Maka Allah menyuruh malaikat Gabriel, Allah menyuruh, Allah memerintahkan, Allah memberi komando. Karena itu adalah inisiatifnya, amin. Bukan karena kita mengemis minta keselamatan. Sebelum kita sadar kita butuh keselamatan, Allah telah berinisiatif untuk menyediakan keselamatan buat kita. Bapak Ibu ngasih Tuhan, mari hari ini sadari inisiatif Allah dalam hidup kita. Kenali bahwa Allah kita adalah anak Allah yang berinisiatif. Serahkah kita bahwa inisiatif adalah bukti kepedulian? Kalau kita ketemu suami yang nggak punya inisiatif, kita bilang apa? Suaminya nggak peduli. Karena... Inisiatif itu adalah bukti kepedulian. Di mana tidak ada inisiatif, maka kepedulian dipertanyakan. Betul enggak? Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Itu sebabnya dia Allah yang peduli. Sebelum kita bisa mengenal Allah itu penuh kasih dan Allah itu baik, kenalilah bahwa Allah adalah Allah yang punya inisiatif. Kita enggak berdoa dengan desperate sambil bilang, Tuhan, Tuhan enggak tolong saya ya. Lebih daripada kerinduan kita minta ditolong Tuhan, Tuhan lebih rindu menolong kita. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan nyatakan dong kehendak kehendakmu dalam hidupku. Tuhan please, please, please kita bilang begitu. Tuhan bilang begini bahwa lebih daripada kerinduanmu untuk ngerti rencanaku. Aku lebih rindu untuk menyatakan rencanaku buat kamu. Tapi pola agama kita, pola pikir agama yang salah, membuat kita merasa Tuhan itu seperti menahan berkatnya, menahan kehendaknya, menahan segala sesuatunya Padahal kita berulang kali membaca di Alkitab, Maka berfirmanlah Allah kepada Abraham. Maka berfirmanlah Allah kepada Musa. Maka Allah menyatakan diri pada Gideon. Dan sebagainya, sebagainya itu bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Amin. Itu sebabnya orang yang tidak mempercayai inisiatif Allah. Akan sukar untuk mempercayai kasih Allah dalam hidupnya. Jadi yang pertama adalah kenali bahwa Allah adalah Allah yang berinisiatif. Untuk menyatakan kehendaknya buat kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mengerti kendak Allah adalah hal yang penting. Tapi iblis hari-hari ini membuat orang Kristen rajin ke gereja, ikut omsel dengar khotbah, tapi setelah itu tidak pernah mengerti kendak Tuhan. Ah kita bilang apa? Janganlah kamu bodoh. Tapi hendaklah kamu mengerti kendak Tuhan. Karena menurut firman Tuhan orang bodoh bukan orang yang IQ-nya jongkok, tetapi orang yang tidak mengerti kendak Tuhan. Kendak Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau orang nyatakan buat kita. Ada tiga strateginya iblis soal kendak Tuhan. Yang pertama. membuat orang Kristen ngerasa nggak penting ngerti kendak Tuhan ah nggak penting lah jalanin aja siklus yang penting diberkati Yang penting udah kaya apain lagi cari tahu kendak Tuhan dinyatakan syukur nggak jad juga ya ya udah orang Kristen ada loh yang hidup cuma jalanin siklus nggak peduli ngerti syukur ngerti nggak ya nggak ngerti juga ya udah ada orang Kristen yang kedua yaitu orang Kristen yang ngerasa bahwa ngerti kendak Tuhan itu cuma untuk orang-orang spesial untuk orang-orang khusus Yang dekat sama Tuhan, yang kayak Pastor Wigan, kayak Bang Ruli, yang oh, pester-pester itulah. Kalau saya cuma jemaat biasa yang penuh dosa. Tapi Bapak Ibu yang kesituan saya percaya Tuhan punya rencana buat setiap kita. Dia rindu untuk menyatakan isi hatinya dan rencananya dan kehendaknya buat masing-masing kita. Karena setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga petipuan yang juga nggak kalah dahsyat adalah ada orang Kristen yang mikirnya begini. kehendak, kalau saya sudah kenal Tuhan... kalau saya sudah terima Yesus, saya sudah lahir baru... maka saya percaya kalau kehendak saya... otomatis sama sama kehendak Tuhan... sama otomatis, sudah jadi satu... jadi saya pengen apa, pasti Tuhan pengen itu... kan sudah dalam Tuhan... Bapak Ibu, enggak sama Alkitab bilang apa... jalanku bukan jalanmu... rancanganku bukan rancanganmu, kita yang harus dibentuk... setiap hari... oleh kebenaran firman Tuhan, oleh roh kudus... supaya menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan... Karena kehendak kita nggak otomatis sama dengan kehendak Tuhan, amin. Kita yang harus dibentuk, makanya kita ke gereja, makanya kita diperlengkapi, makanya kita ditegur, disiplin, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Allah adalah Allah yang rindu untuk menyatakan kehendaknya buat kita Bapak Ibu, amin. Siapapun kita, berapapun usia kita, apapun profesi kita, saya percaya Tuhan rindu untuk menyatakan kehendaknya buat kita, Dan Alkitab bilang begini dalam Yohanes 3 Yohanes 4 ayat yang ke-34 Yesus bilang begini makananku ialah melakukan kehendak Bapa saya percaya makanan kita ialah melakukan kehendak Bapa amin ingat ayatnya bilang begini makananku ialah melakukan kehendak Bapa melakukan jadi begini kalau orang sudah ikut kebaktian satu, dua kali dua ibadah nih ibadah pertama ibadah kedua ih kenyang lu hari ini gue udah makan banyak dengar khotbah bagus-bagus di live house gitu ya uh apalagi tengah minggu ada podcast ada We Talk, ada segala macem uh, kenyang dengar banyak mendengar kehendak Allah itu belum makan Bapak Ibu. yang namanya makan adalah melakukan kehendak Allah kalau mendengar itu baru kumur-kumur orang haus abis jogging air kalau cuma kumur-kumur nggak nggak hilang hausnya Orang Kristen bertumbuh karena kehendak Allah. Dan dibilang makanan, makanan itu sesuatu yang membuat kita kuat. Itu sebabnya kalau orang Kristen makannya kehendak Allah, dia ngerti kehendak Allah, dia baca firman Tuhan, dapat kehendak Allah, dia lakukan. Saya percaya hidupnya makin kuat. Utang boleh banyak, masalah boleh banyak, tapi kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan jadi pribadi yang kuat. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu renungan tiap hari, baca Alkitab tiap hari, dengar firman tiap hari atau hari minggu. Enggak, jangan cuma bilang, banyak bagus, Cocok, lucu, mana Tangkap dari 30-40 menit khotbah ini, apa ya? Kehendak Tuhan yang Tuhan nyatain buat saya ya. Tangkap itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Seperti dia berinisiatif untuk menyuruh malaikat Gabriel datang mencari Maria. Seperti itulah Allah berinisiatif untuk menyatakan kehendaknya buat kita. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Saya berdoa supaya jemaat live house menjadi pribadi-pribadi yang rindu untuk menangkap kehendak Allah karena Allah adalah Allah yang rindu untuk menyatakan kehendaknya buat kita. Amin. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah begini. Tahukah kita bahwa dalam peristiwa Natal kita menemukan bahwa Allah adalah pribadi yang rindu supaya kita terlibat dalam rencananya. Maria dan Yusuf itu gambaran dari kita loh, Bapak Ibu. Maria dan Yusuf itu gambaran dari kita bahwa Allah cari manusia Allah ketika bekerja di dunia ini dia cari manusia Allah punya rencana yang besar atas dunia ini Dan dia mau kita terlibat di dalamnya Allah punya rencana yang besar buat generasi ini Di tengah-tengah canggihnya generasi ini Allah punya rencana yang besar terlepas tahun politik tahun depan Terlepas isu Palestina dan apa, Hamas dan Israel Allah punya rencana yang besar dimana Tuhan mau kita terlibat di dalamnya Yang menarik adalah Tuhan cari Maria dan Yusuf Ini kalau kita kerucutkan lagi, Tuhan mencari pasangan-pasangan untuk mengerjakan rencananya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita sudah menikah, menikah di gereja, diberkati hamba Tuhan, it's good. Tetapi nggak cukup hanya jadi keluarga Kristen. nggak cukup hanya jadi pernik punya pernikahan Kristen yang dua-duanya ikut komsel dan ke gereja. Maria dan Yusuf harusnya menyadarkan kita, harusnya menyadarkan kita bahwa Tuhan ingin pakai pasangan, ...baik kita yang masih pacaran, yang sudah tunangan maupun sudah menikah... ...untuk masuk terhisap dalam rencana Allah. Kadang-kadang kita punya rencana sendiri nih. Tuhan berkati rencanaku. Tapi yang Tuhan mau adalah gini, Tuhan punya grand design... ...punya rencana besar buat dunia ini. Dan kita itu harusnya terhisap dalam rencana Tuhan atas generasi ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita membaca ketika Maria... ...dihampiri oleh malaikat di ayat yang 30 tadi, lukas 1 ayat 30-31... Malaikat bilang apa? Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita orang Kristen suka memperoleh kasih karunia. Tapi sadarkah dalam kisah ini. Beroleh kasih karunia. Memperoleh kasih karunia. Artinya memperoleh tanggung jawab. Coba lihat. Maria ketika dibilang. Hai Maria kamu memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa artinya? Maria ditawarkan sebuah tanggung jawab. Diajak untuk terlibat, diajak untuk terhisap dan dikatakan sesungguhnya... ...engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki... ...dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak-Ibu, -bapak, kasih Tuhan sadarkah kita bahwa hari itu kalau kita bayangkan... ...Maria dan Yusuf seperti pasangan pada umumnya. Enggak spesial, seperti pada umumnya. Mereka ingin menikah, mereka pacaran, mereka membahas masa depan... Mereka sudah punya rencana, nanti menikah tinggal di mana, mau ngapain. Tetapi begitu malaikat hadir dan menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan merombak agenda mereka. Tuhan menginterupsi semua agenda dan rencana dari Maria. Kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mau dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Bersediakah kita jadi orang Kristen yang diinterupsi sama Tuhan? Rencana kita yang kita sudah susun bertahun-tahun tiba-tiba berantakan. Bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan sedang belokkan kita pada sebuah arah. Yaitu rencananya yang lebih besar daripada apa yang kita buat, apa yang kita inginkan. Itu sebabnya pasangan-pasangan. Dari dulu saya sering, dari zaman ngurusin anak-anak muda, anak-anak youth, pelajaran love, sex, and dating. Selalu pertanyaan nggak pernah lolos adalah, kak boleh nggak pacaran nggak seiman? Boleh nggak saya pacaran sama orang yang berbeda agama dan sebagainya? Terus orang mulai bilang, buktinya orang tua saya, buktinya teman saya, buktinya si ini pacaran beda agama bisa tuh langgeng tuh. Bisa tuh harmonis. Bapak ibu saya nggak mau bohong. Kalau bicara soal harmonis, yes kita menemukan ada pasangan-pasangan yang berbeda keyakinan, berbeda iman, berbeda agama bisa harmonis. Tetapi apakah pasangan yang berbeda agama dan keyakinan bisa mengenapi rencana Allah? Tentu tidak. Jawabannya clear banget buat kita. Jadi buat yang masih single, buat yang lagi pacaran, ini pesan buat kita. Satu kali Anda membangun hubungan dan menikah. Anda menikah untuk mengenapi rencana Allah. Amin. Kejadian satu ayat 2728 udah bahas itu loh. Maka diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman apa? Berkuasalah, taklukkanlah itu. Bertambah banyaklah dan sebagainya. Itu rencana Allah. Jadi pernikahan itu ada untuk mengerjakan rencana Allah. Saya menikah dengan istri saya namanya Fania. Menikah kurang lebih dari tahun 2011 Bapak Ibu. Waduh kami berdua. Uh, gimana ya gini. Saya pernah punya pacar satu kali. Waktu saya SMP. Cinta monyet. Istri saya itu nggak pernah punya pacar. Jadi saya adalah pacar pertama dan terakhir. Itu kayak lagu dunia tuh lagu sekuler. Kau cinta pertama dan terakhirku. Lagunya Sherina gitu ya. Wah saya akan bangga kan. Saya bilang wah ini nih. Saya kayak nggak ada yang lain ya gitu ya. Kalau lagu zaman dulu lagunya Vina Panduwinata nggak mau yang lain cuma sama kamu. Asik gitu kan. Saya kayak merasa diperjuangkan gitu. Mengalahkan banyak pria yang lebih kaya daripada saya. Lebih ganteng. Kok milih saya ya gitu ya. Mungkin karena itu hari itu saya cinta Tuhan gitu ya. Pelayanan dan prinsip mencari pasangan hidup adalah jenis umpan. Menentukan jenis ikan. Nah, gitu kan. Jadi kalau saya ngumpannya pakai kekayaan mungkin dapatnya cewe matre begitu ya. Tapi kita umpannya dengan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, dapatnya juga pelayanan. Jadi singkat cerita, saya belum pernah pacaran. nggak pernah macem-macem dengan -macem dengan wanita. nggak berani juga. Istri saya nggak pernah pacaran gitu. Saya cuma sekali. Waktu kami pacaran dan menikah, tau nggak? Kami ributnya dahsyat banget. Kami berantemnya itu dahsyat banget. Kita berantem betul-betul. Waduh, saya pikir ini kalau jemaat saya lihat saya berantem pada pindah gereja deh kayaknya. Kami baru menikah itu berantemnya luar biasa. Ini dua orang mulutnya wah gitu ya. Saya nggak pernah marah. Di gereja dulu dibilang pastor paling sabar itu saya. Pastor gue kan tanya deh, saya paling sabar gak pernah marah-marah gitu ya. Saya bisa marah, saya bisa teriakin istri saya. Saya bisa pukul pintu, pintu kamar. Satu kali baru menikah nih tahun-tahun pertama. Mama saya kirim rantangan, makanan rantangan nih sore-sore. Ada nasi, ada sop, ya rantangan kedua, rantangan ketiga tuh tahun tempe. taruh di meja makan kita baru pulang dari habis kantor jemput dari kantor ngobrol gitu ya pokoknya berdebat berantem saya marah emosi saya pukul tuh hantang buah gitu ya itu nasi sop sama sayap ayam masuk kolong wah pokoknya udah berantakan semua saya marah gitu saya makin marah semakin seneng karena apa nih gue nggak bisa diatur gitu kan nih lu akan tunduk semua gue saya kagak ngerasa puas hari itu begitu marahnya reda Tiba-tiba saya sadar itu sayap ayam kenapa ada di kolong gitu ya. Ini kan makanan berkat Tuhan buat buat, buat kami. Kenapa saya pukul tuh rantang begitu. Saya terdiam, saya minta minta maaf sama istri saya. Dia juga minta maaf, kita baikan, kita doa. Kita sampai bilang, Tuhan saya nggak kabah bayang sama teman-teman yang masa lalunya berantakan lebih parah daripada kami. Yang pacarannya yang lebih gak benar dari kami. Kami yang kayaknya ngejaga hidup aja berantemnya kayak begini Tuhan. Gimana teman-teman yang lebih parah dari kami ya gitu. Saya doa sama Tuhan. Dan hari itu tahun-tahun 2014 kalau nggak salah. Saya ada satu pertemuan uh, pemuritan dengan satu hamba Tuhan yang saya tahu pernah kotba di sini. Namanya Pastor Jonathan Patiasina. Itu adalah mentor juga mentor dari Pastor Wigan juga. Dan saya sedang ikut pertemuan di situ tiap bulannya gitu ya dengan Kak Joe. Kita manggilnya Kak Joe. Uh, pertemuan pemuritan yang sharing sesuatu tentang firman Tuhan. Sebelum dia mulai satu kali. Dia lagi santai-santai berdiri di meja apa di, di di depan kelas, kelasnya belum mulai. Tiba-tiba dia komen begini, ah, saya begini menyadari hidup saya itu nggak ideal, dibilang gitu, Hah, Maksudnya nggak ideal gimana? Jadi kalau bapak ibu pernah tahu, Pastor Jotan Petias ini tinggalnya di Melbourne, tinggalnya di Melbourne. Tapi dia sering ke Indonesia, gitu kan? Dia bilang bahwa harusnya dua minggu di Indonesia, dua minggu di Melbourne. Tapi bulan ini dia bilang. Bulan ini saya tiga kali bolak-balik Indonesia dalam satu bulan aja. Jadi saya seperti nggak menepati janji saya dia bilang begitu. Oke, okay, terus tiba-tiba dia komentar begini. Saya makin menyadari bahwa tujuan pernikahan bukanlah membangun keluarga bahagia. Saya tiba-tiba kaget, karena nih orang yang memberkati saya bapak ibu. Kak Jo ini orang yang memberkati pernikahan kami. Tiba dia tiba-tiba dia komen. Saya makin sadar bahwa tujuan pernikahan kita tuh bukan untuk membangun keluarga bahagia. Saya bilang, lah aduh. aduh. Kayaknya saya pengen bahagia nih menikah gitu kan. Saya mulai pikir-pikir kalau saya menikah tuh pengen apa sih? Saya suka dapat selebaran klaster tuh ya kalau orang jualan rumah klaster gitu ya. Ada suami, istri, anak dua, mobil, rumah bagus. Kan pengen kayak begitu. Tapi kita kepengen bahagia. Orang kalau konseling pranikah pengen apa menikah? Supaya bahagia, ada yang ngelonin, ada yang ngajakin makan gitu ya. Ih, pengen itu. Terus bingin, jadi pengen jadi jadi untuk apa menikah kalau nggak pengen bahagia? Dia bilang Saya makin sadar bahwa tujuan pernikahan bukan untuk membangun keluarga bahagia. Tapi tujuan pernikahan adalah jiwa-jiwa. Tujuan pernikahan adalah keserupaan dengan Kristus. Tujuan pernikahan adalah kerajaan Allah. Tujuan pernikahan adalah mengerjakan amarat agung Tuhan Yesus. Dan kalimat terakhir dia bilang ini, Tujuan pernikahan adalah menggenapi rencana Allah. Saya kaget Bapak Ibu. Itu kalimat kayak lompat nabrak hati saya. Saya pulang, saya ajak berembuk istri saya. Sayang, tadi Kajo bilang... Oh, tujuan pernikahan bukan bukan supaya kita membangun keluarga bahagia tapi untuk kerajaan Allah, untuk mengerjakan amar agung, untuk menenapi rencana Allah. Boleh nggak setelah ini kita mulai ubah yuk tujuan kita menikah bukan lagi untuk bahagia. Oh ya udah. Bapak Ibu kita sepakat untuk mengubah visi pernikahan kami. Apa yang terjadi? Kami tiba-tiba jarang banget berantem. Kita mau ribut tiba-tiba ngerasa rencana Tuhan lebih besar daripada keributan kita nggak jadi. Gak jadi berantem karena kita melihat bahwa Tuhan, hati Tuhan buat jiwa-jiwa lebih penting daripada ego kami masing-masing. Kami bukan anti kebahagiaan. Firman Tuhan juga bilang berbahagialah orang. yang begitu. Tetapi saya percaya bahwa kebahagiaan itu bukan ultimate purpose. Bukan tujuan utama. Kebahagiaan hanyalah efek samping dari bertindak benar. Kejar apa yang benar. Kejar isi hati Tuhan. Kebahagiaan itu cuma efek samping. Justru karena orang mengejar mati-matian kebahagiaan jadi ngebahagia kan. Kenapa orang bercerai? Karena dua orang punya bahagia versinya. Sama seperti saya dan istri saya. Kenapa orang itu berzina dan sebagainya selingkuh? Karena orang mengejar kebahagiaan versi masing-masing. Tapi coba kejar kehendak Tuhan. Tiba-tiba frekuensi ributnya kami berkurang jauh. Bahkan sampai tiga tahun terakhir ini kami udah hampir nggak pernah berantem. -Ibu. Bukan karena gak ada konflik. Bukan karena gak ada perbedaan. Karena kami bisa melihat bahwa rencana Tuhan lebih besar daripada itu semua. Dan Tuhan sedang menghisap kami untuk terlibat dalam rencananya. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga adalah begini. Kita harus mengizinkan roh kudus untuk menaruh benivisi di hati kita. Maria adalah orang biasa. Dan kita mengatakan bahwa roh kudus menaungi dia dan supaya dia mengandung Yesus. Saya percaya bahwa kita tidak akan lagi mengandung Yesus. Yesus adalah gambaran dari puncak dan rencana Allah. Atas dunia ini untuk keselamatan kita semua. Tetapi saya percaya waktu Yesus sudah lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, tapi setiap kita Bapak Ibu dipanggil untuk melahirkan Yesus. Tanda kutip ya, melahirkan itu artinya memanifestasikan Yesus melalui hidup kita. Saya ingat tahun 2014, saya berkhotbah di sebuah gereja besar, salah satu gereja terbesar di Jakarta. Hari itu saya belum seperti Pastor Wigan sepertinya. Saya belum pernah khotbah di tempat yang ribuan orang, itu pertama kali. Dan tiba-tiba ketika saya maju ke, ke sebuah stage yang besar... Ribuan orang di situ, saya pegang mic dan siap untuk doa sambil gemeter. Ya ampun Tuhan tolong saya Tuhan, saya belum pernah khotbah di tempat sebesar ini. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, buka mata kamu, buka mata kamu. Saya buka mata. Tiba-tiba Roh Kudus bilang lihat orang yang hadir. Saya lihat dengan mata saya orang yang hadir. Ada anak muda, ada anak kecil, ada oma-oma pakai tongkat, ada opa -op, eh, sorry, ada opa opa pakai tongkat, ada oma-oma pakai kursi roda. Saya lihat semuanya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini hati saya. Coba lihat mereka semua. Tahukah kamu bahwa mereka ada di sini? Harusnya nggak cuma nyanyi buat aku, nggak cuma dengar khotbah, nggak cuma sekedar memberikan persembahan. Tahukah kamu bahwa di dalam diri setiap orang ini, aku telah menaruh rencanaku, aku telah menaruh visiku, aku telah menaruh panggilanku dalam hidup setiap orang, dan harus ada orang yang tolong mereka. Saya kaget 2014 situ saya menemukan sebuah visi Yang akhirnya kami pakai menjadi visi dari gereja kami Fulfilling your God given destiny Fulfilling your God given destiny Kami mau semua orang yang kami layani Semua orang yang kami gembalakan Harus menemukan dan menggenapi rencana Allah dalam hidupnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan Saya percaya setiap kita juga dipanggil untuk hal yang sama amin Kita dipanggil untuk menggenapi rencana Allah Mungkin yang pria-pria kita nggak punya rahim Tapi saya percaya kita semua punya rahim rohani," tanda kutip. Rahim rohani adalah tempat di mana Allah menaruh benih visi di hati kita. Visinya. Ada orang Kristen yang nggak punya visi. Kalau ditanya, "Apa tujuan hidupmu?" "Enggak tahu." "Enggak tahu, ngalir aja." "Ngalir aja punya arah, Bapak, Ibu." Kalau air itu ngalir punya arah kan? Yang nggak punya arah itu menggenang, gitu ya. Jadi kalau orang Kristen bilang mengalir tapi dia nggak punya arah namanya dia menggenang sebenarnya, bukan mengalir. Ada orang Kristen yang punya visi punya tujuan tapi dari diri sendiri, aku mau ini ini ini, aku nanti mau itu 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 dan sebagainya. Dia punya visi tapi dari dirinya sendiri. Tapi ada orang Kristen yang ketiga, orang Kristen yang memiliki visi Allah dalam hidupnya. Dia nggak punya visi dari dirinya sendiri, yang dia punya visinya Allah, visinya Tuhan. Saya percaya bapak ibu visi yang sejati bukan dikarang-karang, bukan dikerjat-kerja. Saya percaya gereja ini waktu menemukan visi bukan kita yang ngarang tapi Allah yang mewahyukan. Allah yang menyingkapkan, Allah yang taruh di hati para elders tempat ini. Saya sering bilang sama gereja-gereja, eh, visi gereja itu bukan apa yang ada di screen. Visi gereja bukan apa yang ada di spanduk. Visi gereja apa, adalah apa yang ada di hati kita nih. Yang Tuhan tanam di hati kita. That's God's vision. Itu visinya Tuhan. Dan visi itu datang karena love relationship with God. Kita punya hubungan kasih dengan Tuhan, kita punya connection dengan Tuhan. Dan Tuhan taruh visi itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ijinkan roh kudus taruh benefisi di hati kita, amin. Ijinkan roh kudus taruh benivisi, benivisi di hati Anda. Apapun itu bentuknya, apapun itu, apapun itu. Ijinkan biar rahim rohanimu itu dibuahi. Untuk bisa tanda kutip, melahirkan Yesus buat keluarga. Melahirkan Yesus buat anak-anak kita. Melahirkan Yesus buat tetangga kita. Yesus yang bukan jadi bayi lagi, tapi Yesus yang memerintah sebagai Raja. Itu harusnya lahir di, di, melalui hidup kita. Itu sebabnya kalau kita mengerti bahwa kita sebab kita jawab untuk menggenapi rencana Allah dan melahirkan Yesus melalui hidup kita, kita nggak bakal rebutan pelayanan, Bapak Ibu. Orang Kristen rebut pelayanan karena ngerasa pelayanan itu di sini, di, di panggung ini. Padahal firman Tuhan bilang apa? Buka matamu, pandang sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Pelayanan itu, Ladang pelayanan itu bukan gereja, Ladang pelayanan itu dunia. Temen saya kerja di sebuah kantor, di lantai dia ada temannya yang ateis, yang setiap hari pindah meja, datangin temannya di meja-meja, untuk meyakinkan semua orang di lantai itu, kalau Tuhan nggak ada, ateis kan. Dia datangin temannya tiap hari ngobrol, berdebat dan sebagainya, untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu nggak ada. Sampai teman saya terpukul bilang gini, gue yang Kristen udah pelayanan, peneroh kudus, bahasa roh, nggak pernah nginjil. tapi teman yang kan nggak kenal tuhannya atis dia keliling satu lantai untuk yakinin bahwa Tuhan nggak ada pelayanan kita nggak cuma di sini bapak ibu nggak cuma di panggung ini tapi ladang sudah menguning dan siap untuk dituai mau nggak kita terlibat dalam rencana Allah yang besar buat generasi ini amin keluarga kita tetangga kita orang-orang di kantor kita itu ada ladang misi ladang pelayanan dan Tuhan mau kita terlibat di dalamnya untuk melahirkan Yesus buat mereka Tuhan yang punya kulit, Tuhan yang kelihatan, Tuhan yang menjamah mereka. Supaya kesembuhan terjadi enggak di gedung gereja, kesembuhan terjadi di kantor-kantor, di pinggir-pinggir jalan, di kafe-kafe orang didoakan dan sebagainya. Yang keempat. Yang keempat. Ini pesan yang keempat dari peristiwa Natal. Jadilah orang Kristen yang bersedia untuk say yes to God, untuk berkata iya untuk semua yang Tuhan mau. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Maria bilang begini. Oh, sorry malaikat bilang begini... ...sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini kita comot... ...terus kita bilang... ...kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu ini kasih Tuhan... ...ayat ini sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil... ...ini enggak berlaku buat semua orang Kristen loh. Tidak berlaku buat semua orang Kristen. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil... ...itu hanya berlaku buat orang-orang yang seperti Maria... ...yang mau masuk dalam resana Allah... Yang mau terlibat dalam rencana Allah. Kalau kita cuma ngerjain rencana sendiri. Mustahil pasti. Tapi waktu kita mau masuk dalam rencana Allah. Maka apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan lihat jawabannya Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria adalah seorang wanita yang say yes to God. Dia berkata ya untuk hendak Tuhan. Saya ingat satu lagu ulama. ku jawab ya 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 ingat mem ya ku jawab ya 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 ku jawab ya Tuhan ku jawab ya Tuhan ku jawab ya 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 ketika kita berkata ya pada Tuhan sesungguhnya kita sedang berkata tidak pada iblis ketika kita berkata ya pada iblis sesungguhnya kita sedang berkata tidak pada kehendak Allah Hati-hati, hati-hati. Tapi Tuhan sedang cari orang-orang yang say yes to God. Maria adalah orang yang menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika ditawari itu, kamu akan mengandung dan melahirkan. Dan dia say yes to God. Apa yang menjadi suara Tuhan buat Anda? Apa yang jadi kendak Tuhan buat Anda? Bersediakah kita diinterupsi oleh Allah dan berkata ya aku mau Tuhan. Dan kita lompat ke situ Bapak Ibu. Matius 13 ayat 43-45 adalah mengisahkan tentang harta. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Dan itu adalah skripsinya Pastor Wigan waktu S1 dulu. Saya masih ingat. Skripsinya Pastor Wigan membahas tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Dikatakan bahwa ada seseorang yang ketika dia bekerja di ladang, dia menemukan harta terpendam. Apa yang dia buat? Dia menaruhnya lagi, memendamnya lagi, dan dia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Supaya bisa memiliki harta itu. Ada orang yang ketika dia pergi menemukan mutiara berharga dan dia pulang ke rumah dan dia menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Menemukan kehendak Tuhan, menemukan hati Tuhan itu sama seperti menemukan harta terpendam dan menemukan mutiara berharga Bapak Ibu. Harganya adalah jual seluruh milikmu, bayar dengan segenap hidupmu. Berkata ya pada kehendak Tuhan, katakan yes untuk semua yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda. seorang pria terkenal dari Amerika namanya Hugh Hefner kita mungkin nggak mengenal dia tapi dunia banyak orang mengenal dia Hugh Hefner siapa dia dia adalah pendiri industri pornografi terbesar di Amerika yang namanya Playboy Hugh Hefner dia bangun apa empire dia bangun uh, kerajaan industri pornografi terbesar di Amerika dan sampai masa matinya masa hidupnya Industri itu telah merusak mungkin jutaan manusia. Saya membaca dari sebuah artikel dari Desiring desiringgod.com dari John Piper bagaimana impact dari seorang Hugh Hefner. Hugh Hefner meninggal di usia 91 tahun, Bapak Ibu. 91 tahun 2017 jadi panggil Tuhan. Jadi di sini dengan segala hormat Bapak Ibu yang senior usia senior lihat. Ada orang yang sampai akhir hidupnya di umur 91 tahun... ...masih aktif dipakai iblis... ...untuk merusak jutaan manusia. Dia bangun dengan negara, negara dasyat. Meninggal tahun 2017. Di tahun-tahun kemudian, 2018... ...meninggal satu pria lagi dari Amerika... ...di usia 99 tahun namanya Billy Graham. Pria sama-sama tua tapi berbeda. Billy Graham di masa tuanya... Menjadi inspirasi dan berkat buat generasi demi generasi. Jutaan orang datang pada Yesus karena orang ini. Saya baca bukunya. Satu buku Billy Graham dan dia cerita. Billy Graham waktu usia 16 tahun adalah seorang anak muda yang penggemar olahraga baseball. Dia fansnya baseball. Dia punya cita-cita, punya mimpi untuk menjadi pemain baseball terkenal. Dia membayangkan dirinya dari sebuah stadion, pegang stick baseball, dilempar bola, dia pukul, tang... Home run, terus dia lari, orang akan teriak... ...Billy, Billy, itu gambaran dia, itu bayangan dia, itu khayalan dia. Dia ingin menjadi pemain baseball terkenal. Sampai di, di usia 16-17 tahun, Tuhan menyatakan diri dan mulai memanggil dia... ...untuk terlibat dalam rencananya. Kebetulan hari itu Billy graham dipanggil menjadi seorang penginjil. Billy, mau nggak kamu kasih hidupmu untuk memberitakan injil. Dan Billy Graham melepaskan impiannya tentang baseball. Dia berkata, ya pada kehendak Tuhan... Dia sekolah Alkitab. Dia mulai menginjil. Dia mulai bikin KKR. Crusade demi Crusade. KKR demi KKR. Orang-orang mulai dimenangkan buat Yesus. Sampai satu kali di pertengahan usianya. Billy Graham berdiri di stadion baseball terbesar di Amerika. Dia bilang. Dia bilang, hari dulu waktu saya muda, saya berhayal ada di tempat ini. Dan hari ini saya ada di sini katanya. Saya sedang berdiri di sebuah stadion baseball terbesar di Amerika. Tapi bukan bukan sebagai pemain baseball. Enggak pegang stick baseball, tetapi hari itu dia ada di stadion baseball terbesar di Amerika dengan memegang Alkitab di tangan kanannya. Dan sepanjang dia matanya memandang, dia enggak lihat orang lagi teriak, Billy, Billy, enggak ada yang dia lihat sepanjang mata memandang, orang-orangnya angkat tangan, menangis dan kasih hatinya buat Yesus. Billy Graham bilang begini, sampai masa tua saya, I love baseball. Sampai masa tua saya, saya masih suka baseball. Saya masih suka nonton, kadang-kadang datang ke stadion dan sebagainya. Tapi lebih daripada kecintaan saya sama baseball. I love Jesus. Dan saya lebih suka lihat jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Kasih hatinya, kasih hidupnya buat Yesus. Dan saya nggak pernah menyesal melepaskan impian saya untuk dipakai Tuhan terlibat dalam rencana Tuhan yang besar buat generasi ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana buat setiap kita. Amin. Amin. Kalau kita ingin dipakai Tuhan, Tuhan nggak lihat rupa, Tuhan nggak lihat penampilan kita, Tuhan nggak lihat gaya kita, Tuhan nggak lihat merek pakaian kita dan sebagainya. Yang penting bukan yang di luar, yang penting yang di dalam. Apa yang Tuhan taruh dalam kita? Ada sebuah, ada seorang penjual uh, balon, balon helium itu, lagi jualan balon di pinggir taman, di sebuah taman. Pagi-pagi. Gak ada anak-anak datang, dia lepasin balon warna merah. Buat marketing nih. Dia lepasin balon warna merah, kalau balonnya terbang, berharap anak-anak sekitar tuh lihat, oh ada tukang balon di taman. Dia lepas balon warna merah. Orang, anak-anak bilang, ih ada tukang balon. Semua datang ke situ beli balon pagi-pagi. Begitu siang, udah mulai sepi. Dia lihat, oh jam pulang sekolah. Dia lepasin lagi balon warna kuning. Balon kuning terbang, anak-anak pulang sekolah lihat, ada balon warna kuning terbang. Berarti ada tukang balon di di taman. Dia datang ke situ, mereka datang ke situ, mereka beli balon. Nah, menjelang sore, marketing berikutnya adalah lepasin balon warna hijau gitu ya. Kenapa? Karena mungkin tadi ada yang enggak sempat beli balon, pulang sekolah, siapa tahu pulang habis tidur siang sore-sore gitu ya, udah pulang ke rumah dulu, mau beli balon. Lepasin balon warna hijau, betul. Anak-anak lihat yang mau beli balon datang ke taman itu beli balon. Ada seorang anak kecil yang rumahnya dekat situ memperhatikan tukang balon ini. Dia lihat gitu ya. Terus dia datang ke tukang balonnya setelah sepi. Dia bilang, Pak, tadi saya lihat Bapak lepasin balon dari pagi. Yang pagi lepasin balon warna merah, yang tadi siang lepasin balon warna kuning, yang barusan yang sore lepasin balon warna hijau. Nah anaknya masih kecil, dia tanya begini. Saya mau tanya, saya punya pertanyaan. Kalau Bapak lepasin balonnya warna hitam, kira-kira terbang juga gak ya Pak? Tadi yang merah dilepas terbang. Yang kuning terbang, yang hijau terbang. Yang hitam nih, yang jelek nih, yang ada warnanya nih, Kalau dilepas terbang juga gak? Kata anaknya begitu. Terus an, bapaknya sediam aja nih, anak kecil nggak ngerti kali ya. Dia bilang gini, Dek, kalau tadi saya lepasin balon warna merah, kuning, hijau, tutup semuanya terbang. Kalau saya lepasin balon warna hitam, balonnya juga bakal terbang. Karena yang bikin terbang itu bukan warnanya dan bentuknya, tapi apa yang ada di dalamnya. Sama dengan kita Bapak Ibu. Yang buat kita terbang itu bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin.